0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt auf Radio Horeb. Im Studio begrüßt Sie André Stiefenhofer. Die Coronavirus-Pandemie hat uns eines gelehrt. Wir sind mit der ganzen Welt verbunden. Wir haben nicht nur gemerkt, eine Krankheit, die in China ausbricht, kann zu Stillstand in Deutschland führen. Wir wissen nun auch, wir sind wegen unserer Lieferketten stark vom globalisierten Handel abhängig. Und bei all dem sitzen wir in Mitteleuropa noch auf der Sonnenseite der Krise. In vielen Ländern der dritten Welt sorgt die Pandemie für große Hungersnot und existenzielle Probleme. Über die aktuelle Situation in Afrika, Asien und Ozeanien und wie die deutsche Kirche daran arbeitet, Corona ins Bewusstsein zu rücken und zu helfen, spreche ich heute mit dem Präsidenten des internationalen katholischen Missionswerks Missio in München, Dom Capitular Monsignore Wolfgang Huber. Guten Abend, Monsignore Huber. Guten Abend. Ich habe eben von einer gegenseitigen Abhängigkeit aller Nationen gesprochen, Monsignore Huber, die in den Zeiten der Coronavirus-Pandemie jetzt besonders deutlich wird. Wie haben Sie das bei Missio erlebt? Wie erleben Ihre Projektpartner diese Abhängigkeit in den vergangenen
1: Monaten? Anstatt von Abhängigkeit zu sprechen, würde ich lieber davon sprechen, dass wir miteinander und füreinander Verantwortung tragen und dass wir, besonders spüren, dass wir aufeinander verwiesen sind. Und das, denke ich, geschieht in unterschiedlichsten Schritten. Da ist für mich einmal ganz besonders auch vor allen Dingen zu erwähnen, dass das nicht nur eine Einbahnstraße ist von unserem Blickwinkel aus, sondern dass eben gerade auch unsere Projektpartner in Afrika, Asien und Ozeanien auch unsere Situation bei uns hier in Europa wahrgenommen haben. Zu einem Zeitpunkt, wo bei uns der sogenannte Shutdown oder Lockdown, wie immer Sie es nennen wollen, begonnen hat, haben sich, wo in Afrika, Asien und Ozeanien vom Coronavirus noch relativ wenig bekannt gewesen ist, unsere Projektpartner bei uns gemeldet und gesagt, wir werden für euch, für eure Situation Beten und euch mit ins Gebet nehmen. Und da denke ich, spürt man dann schon etwas, was eigentlich auch das Schöne an unserer katholischen Kirche ist, wo wir merken, dass wir weltweit miteinander verbunden sind und dass das nicht nur um Geld geht. Natürlich sind, denke ich, Unterstützung und Solidarität auch wichtig, aber dass es darum geht, dass wir uns als weltweite Gemeinschaft, als Christinnen und Christen in dieser Welt wahrnehmen, die versuchen miteinander diese Welt zu gestalten, so wie Jesus Christus es uns gezeigt hat. Das, denke ich, ist einmal die eine Seite, die, glaube ich, ganz wichtig ist, die wir hier bei uns in Europa auch wahrnehmen können und wahrnehmen dürfen. Dann hat sich der Coronavirus eben auch vor allen Dingen in Afrika, Asien und Ozeanien ausgebreitet. Es gab auch in den verschiedensten Ländern und äh, verschiedensten Kontinenten auch verschiedenste Maßnahmen, die dann letztendlich eigentlich dort vonstatten gegangen sind, vor allen Dingen eben auch für die Länder dort ist es wesentlich schwieriger, mit einem Lockdown und mit Beschränkungen umzugehen als bei uns hier. Und da haben unsere Projektpartner sehr wohl und sehr gut auch wahrgenommen, dass wir mit ihnen verbunden sind und dass wir auch in besonderer Weise, wie wir das von unserer Grundphilosophie bzw. von unserer Ausrichtung her als päpstliches Missionswerk auch machen, dass wir mit den Partnern zusammen, die uns sagen, was jetzt für die Menschen, für die Menschen vor Ort, für die Pfarreien, für die Orden gerade notwendig ist, dort auch schauen, wie und in welcher Weise wir Solidarität organisieren können. Ich denke, ist ein schöner jesuanischer Weg, den wir dort auch immer gehen. Jesus ist unterwegs gewesen, ist Menschen begegnet, hat gesehen, was sie gerade brauchen. Und dann hat er versucht, das mit den Mitteln, die da waren, die Menschen dann eben auch geheilt, gespeist oder sonst in einer anderen Weise ihren Weg weitergehen können. Auf alle Fälle haben sie irgendwie gespürt, es ist ihnen heil widerfahren. Und das natürlich dann auch in ganz konkreten Schritten, die letztendlich eigentlich auch da sind.
0: Die große Gefahr in der Corona-Pandemie, so wie wir sie auch wahrgenommen haben, ist, dass man nur noch auf sich selbst schaut. Dass man schaut, oh je, jetzt bin ich da eingesperrt, jetzt muss ich mich einschränken. Und es ähm, ist sehr berührend und schön, wie Sie das sagen, dass Ihre Projektpartner auch gesagt haben, na, wir schauen jetzt nicht auf euch, sondern wir schauen auf, wir schauen nicht, jetzt nicht auf uns, wir schauen auf euch und äh, sehen, wie es euch geht. Ähm, sie sind jetzt als päpstliches Missionswerk Missio ähm, ja immer mit Weltkirche beschäftigt. Sie sind ständig im Kontakt mit Ihren Projektpartnern, der, sage ich mal normale in Anführungszeichen Katholik, der ist ja einmal im Jahr am Weltmissionssonntag, denkt er besonders daran und ähm, ansonsten kommt natürlich auch hin und wieder mal Projektpartner aus, aus den Regionen nach Deutschland, aber sonst, also wenn man zwei, dreimal im Jahr an die Weltkirche denkt, dann ist das meistens viel. Ähm, aber Sie haben eben ständig diesen Kontakt zur Weltkirche. Wie haben Sie das denn jetzt in den ähm, in der Corona-Krise erlebt? Waren jetzt alte Hilfswege verschlossen auch wegen Shutdowns oder wegen äh, Lieferengpässen und so weiter? Musst Müssten Sie da neue Wege finden der Hilfe oder hat das, die, haben die Kanäle der Kirche eigentlich auch
1: während der Krise reibungslos funktioniert? Da kann man Gott sei Dank sagen, dass eben auch während der Krise die Verbundenheit äh, der Kirche und mit den Menschen, die dort vor Ort sind, sehr gut funktioniert hat. Also das ist, glaube ich, auch einer der großen Vorteile, die wir immer haben, dass wir jetzt eben nicht irgendwo irgendwie ein Zentrum aufbauen müssen und irgendetwas installieren müssen, sondern die Pfarreien sind da, die Ordensgemeinschaften sind da, die Diözesen sind da und dort konnten wir mit diesen in gutem Austausch stehen, was über Social Media oder andere Kanäle dann eben auch ganz gut funktioniert hat. Und da konnten wir dann letztendlich eigentlich auch sehr, sehr gut, denke ich, auch in diesem Sinne miteinander arbeiten für die Menschen vor Ort. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die katholische Kirche eben auszeichnet vor allen anderen auch, die sonst auch unterwegs sind. Wenn ich erst irgendwo etwas installieren muss, ein Büro aufbauen muss oder irgendetwas dann, geht schon sehr viel Zeit und auch Geld manchmal verloren, indem das nicht zu den Menschen kommt, wo man direkt eigentlich auch hinkommen kann und hinkommen darf. Und ich denke, was Sie gerade gesagt haben, stimmt insofern nicht ganz. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Viele unserer Unterstützer und Unterstützerinnen, die haben von Anfang an auch gleich mitgeholfen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Also ich habe befürchtet, und das ist natürlich eine ganz normale Reaktion, wäre das vielleicht auch gewesen, dass eben die Spenden ganz dramatisch gleich am Anfang auch zurückgehen. Das war nicht der Fall, sondern die Menschen hier bei uns haben sehr viele auch schon gleich begriffen, dass die Corona-Pandemie eine weltweite Krise ist und dass sich bei einer weltweiten Krise nicht nur auf mich schauen kann, sondern eben auch versuchen kann, anderen zu helfen. Und da sind auch, denke ich, sehr viele von Menschen unterwegs, die uns unterstützen, damit wir den anderen dann wieder helfen können, dass dies dann letztendlich eigentlich auch Wirklichkeit wird und Realität wird. Und oft auch einmal von älteren Leuten und von Leuten, die relativ wenig haben, die dann einfach fünf Euro geschickt haben und gesagt haben, das möchte ich aber, weil ich sehe, dass es anderen noch viel schlechter geht als uns. Also von daher, da glaube ich, ist ähm, das, denke ich, schon auch eine große Möglichkeit immer wieder, die wir als Kirche haben. Und wo ich eben auch sehr, sehr dankbar bin. Und das hat mich wirklich auch berührt, weil viele bei uns auch hier große Probleme haben und hatten äh, und haben werden. Sie haben nicht aus den Augen verloren, dass es anderen Menschen woanders noch schlechter geht. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass wir als Christinnen und Christen gut aufgestellt sind, weil wir nicht nur den Blick auf das eigene Ego haben, sondern schauen, wie geht es der Gemeinschaft so, wie geht es den Menschen denen ich jetzt wahrscheinlich nur virtuell begegne. Aber vielleicht kann ich ein bisschen mithelfen, dass der oder diejenige ihren Weg weitergehen kann. Das ist ja schön, dass Sie Ihren
0: Spenderinnen und Spender so ein gutes Zeugnis ausstellen können. Und da kann man ja auch sagen, dass Ihre Projektpartner in den Ländern auch die Spender bekommen, die sie verdient haben. Wenn man gegenseitig an sich denkt und gegenseitig füreinander betet, dann ist das ja eine tatsächliche Solidaritätsgemeinschaft. Inwiefern hat sich die Arbeit von Missio denn eigentlich verändert im Vergleich zu vor Corona? Haben Sie Ihre Projektschwerpunkte ein bisschen verlagern müssen oder ist alles noch
1: in den Bahnen wie vorher gelaufen? Also die Arbeit von Missio hat sich natürlich verändert, weil eigentlich einer unserer Schwerpunkte natürlich immer die persönliche Begegnung auch ist, die denke ich auch, einer der Schwerpunkte der christlichen Botschaft ausmacht und die ist natürlich durch Beschränkungen äh, so in dieser Art und Weise jetzt nicht möglich gewesen. Das ist, glaube ich, das eine, genauso wie wir bei uns im Haus natürlich auch alles das mit, äh, mit Homeoffice und all das auch zu tun haben. Aber was ganz gut funktioniert hat jetzt eigentlich um, und da waren wir auch schon sehr gut aufgestellt, dass wir eben auch diesen Homeoffice relativ schnell eigentlich umsetzen konnten, so dass von zu Hause aus über die Wege des Internets die verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unseren Projektpartnern Kontakt halten konnten und dort eben auch verschiedene Dinge dann mit aufnehmen konnten, so dass wir immer wieder diesen Blick auch für die Menschen bei uns hier durch verschiedene Sendungen dann eben auch, denke ich, präsent halten. Konnten. Das ist einmal das eine. Das andere, natürlich haben sich auch die Projektschwerpunkte ein klein wenig äh, verlagert. Ich denke nur an die Frage zum Beispiel eben auch, die sehr virulent geworden ist, äh, nachdem in verschiedensten Ländern auch Ausgangssperren dann letztendlich eigentlich vonstatten gegangen sind, das in vielen Ländern dieser Erde, ich denke an die Philippinen, äh, wenn ich dort äh, äh, an die Pfarrei, in den Müllbergen denke, wo es letztendlich eigentlich darum ginge und geht, dass Menschen ihr tägliches Brot irgendwo herkriegen, weil viele Tagelöhner sind und dann eigentlich sonst nichts haben. Ich denke daran, dass viele der Priester, die eben in den Pfarreien auch tätig sind, äh, teilweise keine Gottesdienste feiern konnten, keinen Unterhalt haben. Ähm, alles das sind Dinge, wo wir geschaut haben, dass wir das, denke ich, dann auch ähm, ermöglichen. Bis hin eben auch zu den klassischen Dingen, die jetzt bei uns ja auch da sind, äh, mit der Frage äh, Hygienemittel, die notwendig sind, Aufklärung, die teilweise eben auch notwendig ist, dass es sich um einen Virus handelt und nicht äh, um verschiedenste andere Dinge, denke ich, äh, und wie man einen solchen Virus äh, bekämpfen kann, was notwendig ist und welche Dinge dann letztendlich auch da sind. Das ist also, glaube ich, dann einmal diese diese Frage der Aufklärung, bis hin dann letztendlich eigentlich auch ganz konkret zu Hilfen, die angefragt worden sind, eben nach Masken, nach äh, äh, Desinfektionsmitteln und ähnlichen anderen Dingen. Denn Sie müssen sich vorstellen, gerade in diesen Ländern Afrikas, Asiens und Ozeaniens ist gerade auch die medizinische Situation ja eigentlich schon vor Corona eine sehr schwierige gewesen. Und jetzt in diesen Zeiten hat sich das natürlich dann in besonderer Weise auch noch einmal potenziert. Und da sind wir dann eben auch, dass wir manche Dinge eben dann einfach auch umgeleitet haben und gesagt haben, das ist jetzt wichtiger. Die brauchen zuerst etwas zu essen, die brauchen zuerst einen Unterhalt, die brauchen zuerst die Möglichkeit, dass sie letztendlich eigentlich auch Dinge umsetzen können oder Menschen aufnehmen können und, und, und.
0: Und Ihre Schilderung klang jetzt auch so, als ob in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Ozeaniens die Kirche da quasi staatliche Aufgaben übernimmt. Also wenn Sie sagen Gesundheitsaufklärung zum Beispiel und dafür, dass Leute, die jetzt eben Tagelöhner sind, überhaupt mal was zu essen bekommen.
1: In Deutschland wäre da ja der Staat erstmal dafür zuständig, aber in diesen Ländern wohl nicht. Das ist, glaube ich, etwas, das sich viele von uns vielleicht manchmal auch gar nicht vorstellen können. Das ist jetzt nicht nur in Corona-Zeiten so, aber wenn Sie hinschauen, in diesen Ländern, in Afrika, Asien und Ozeanien, der gesamte Bildungssektor der bei uns staatlich eigentlich organisiert ist äh, und der Ruf nach dem Staat immer gleich da ist, funktioniert dort eigentlich ohne die Kirche nicht. Und ich denke, man kann sich das bei uns gar nicht vorstellen, in welchem Ausmaß das letztendlich eigentlich ist. Aber ich denke, das ist auch etwas, was eigentlich zu unserem äh, christlichen Menschenbild und zu unserer missionarischen äh, Qualität dazugehört. Worum geht es eigentlich? Wir Sollten Lebensqualität schaffen aus dem Evangelium motiviert heraus. Und was brauchen Menschen dazu? Sie sollen die Möglichkeit bekommen, mit dem Evangelium in Kontakt zu kommen. Sie sollen die Möglichkeit haben, letztendlich die trostspendende und die freudige Kraft des Evangeliums zu entdecken, diese nicht für sich zu behalten, mit anderen zu teilen und daraus die Gesellschaft zu gestalten. Und dazu braucht es, denke ich, an den verschiedensten Stellen die unterschiedlichsten Dinge, damit das auch funktioniert. Jemand, der nichts zu essen hat und nur hungert, der wird nicht einen Zugang zum Evangelium bekommen. Jemand, der vielleicht eben dann irgendwo ausgeschlossen ist und keine Bildung hat, sofort verheiratet wird als junges Mädchen, der wird, keine, der wird in einer fatalistischen Art und Weise sein Leben von anderen gestalten lassen. Müssen. Und alles das, glaube ich, sind so Dinge, die uns dann letztendlich eigentlich in Deutschland, wo wir immer sehr schnell nach dem Staat schreien, ähm, denke ich, nicht äh, bewusst sind, weil das letztendlich dort in vielen Ländern dieser Erde tatsächlich äh, etwas ist, was die Kirche und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Pfarreien, die Katecheten, Katechistinnen äh, mit äh, auf den Weg nehmen. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme,
0: die ärmsten Armen, die vergessenen Opfer der Corona-Pandemie, das ist heute unser Thema in Standpunkt. Darüber spreche ich mit dem Präsidenten des internationalen katholischen Missionswerks Missio in München, Dom Capitular Monsignore Wolfgang Huber. Monsignore Huber, diese Sendung trägt den Titel Die Ärmsten Armen, die vergessenen Opfer der Corona-Pandemie. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, wer von
1: Ihren vielen Projektpartnern denn wirklich die Ärmsten Armen sind? Also... Wenn man den Titel so hört, dann denke ich, sollte man einfach einmal hinschauen und ein klein wenig auch einfach differenzieren. Die Ärmsten der Armen wird schon immer so als ein großes Wort oft im Munde geführt. Ich denke, dass ich dort letztendlich eigentlich auch noch einmal äh, auf das Bild und auf die Art und Weise zurückkommen möchte, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Er ist ihnen begegnet hat gesehen, was sie brauchen, was sie bewegt und in dieser Situation ihnen das Notwendige, die notwendenden Dinge zukommen lassen. Und das kann ein großes, breites Spektrum sein. Das geht davon los, dass man sagt, eben, das ist jemand, der hungert. Das kann jemand sein, der auf der Flucht ist. Das kann jemand sein, der letztendlich nach Versöhnung sucht. Das kann jemand sein, der irgendwo unterwegs ist und sieht, dass er ausgestoßen ist. All das sind, denke ich, solche Aspekte, die dort mit hereinspielen, die uns zeigen, dass Menschen eben keine Lebensspur für sich selber in diesem Moment auch aufnehmen können. Und da denke ich, ist dann letztendlich eigentlich unter diesem Sammelbegriff würde ich dann eben auch sehen, die Ärmsten der Armen. Und ich denke, dass man dort keine Priorisierung vornehmen kann und sagen, das ist der oder die Ärmste der Armen und das, sondern ich denke, es geht um die jeweiligen Situationen und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir mit den Verantwortlichen in den Ortskirchen, in den Pfarreien, mit den Ordensleuten, die vor Ort sind, in einem guten Austausch stehen, weil sie am besten auch sagen können, was ist jetzt in diesem Augenblick für diese Menschen, die da sind, notwendend, dass sie eben auch ihren Weg gehen können und finden dürfen. Sie haben vorhin schon
0: dargestellt, dass zumindest Ihre Unterstützer sich von Anfang an bewusst waren, dass jetzt besondere Hilfe gefragt ist. Wie stehen Sie denn zu dem Teil unseres Titels der Sendung, wo wir behaupten, dass die Opfer der Corona-Pandemie in der dritten Welt oft vergessen
1: sind? Ich denke, äh, vergessen, glaube ich, äh, würde ich jetzt in dieser Form so nicht sagen. Was, glaube ich, eher die Gefahr ist, was ins Vergessen gerät, aufgrund der Corona-Pandemie, dass gerade durch die Corona-Pandemie noch einmal die verschiedensten Herausforderungen, die für diese Menschen ganz wichtig sind oder die für sie zu bewältigen sind, in den Hintergrund geraten. Also wenn wir schauen, ähm, die im afrikanischen Kontinent die Flüchtlingsproblematik, wo eben letztendlich eigentlich auch neun von zehn Flüchtlingen innerafrikanisch unterwegs sind. Und wenn ich schaue, was Äthiopien oder Kenia in ihren Ländern oder auch in Burkina Faso innerhalb des eigenen Landes an äh, Flüchtlingsströmen herrschen und die Menschen versuchen, diese dann auch aufzunehmen, äh, dort dann eben auch unter Bedingungen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn in einem Haushalt eh schon 15 Leute leben, dann kommen noch einmal Familien äh, mit 15 dazu. Äh, das sind alles so Dinge, wo ich glaube, dass wir diese Dinge nicht vergessen dürfen. Die Flüchtlingskatastrophe, die Hungersnot, dann eben auch die Klimakatastrophe, die oft jetzt mit Regenströmen einhergeht oder auch einer besonderen Trockenheit. Das sind ja alles Dinge, die letztendlich eigentlich dann auch auf das hinauslaufen, dass Menschen in ihrem Land oder in ihrem Kontinent so nicht gut leben können. Und da glaube ich, muss man dann schauen, dass wir die nicht vergessen. Und dass wir auch diese Konditionen nicht vergessen, weil nämlich durch Corona letztendlich eigentlich ihre Lage sich noch einmal potenziert verschlechtert. Ich sage immer, bei uns ist es so gewesen, dass wir auch während des Lockdowns eigentlich alles haben konnten, was wir haben mussten. Wir sind nicht nur auf Brot und Wasser angewiesen gewesen, um überleben zu können. Das passiert aber in diesen Ländern sehr, sehr häufig und manchmal ist es auch schwierig, das Wasser aufgrund von Trockenheit zu bekommen. Oder dann, wenn es furchtbar regnet durch äh, große Flüsse oder die Heuschreckenplage in Kenia oder andere Dinge, die letztendlich eigentlich da sind. Und das, glaube ich, sollten wir nicht vergessen, dass eben diese Menschen noch einmal in besonderer Weise ein größeres Risiko haben, und eine größere Last zu tragen haben als wir. Bewusstsein für diese
0: größere Last zu wecken, das ist auch der Sinn dieser Sendung hier bei Radio Horeb über die ärmsten Armen, die Opfer der Corona-Pandemie weltweit. Wir sind jetzt auch schon mittendrin in den Beispielen und in den konkreten äh, Herausforderungen, die sich der Arbeit von Missio dabei stellen. Sie haben Afrika angesprochen, die Flüchtlingssituation, die sich natürlich durch die ganzen ja Corona-Beschränkungen noch verstärkt hat. Sie haben auch spezielle äh, Projekte ähm, zum Beispiel in Mali, wo jetzt ein Militärputsch stattgefunden hat. Ähm, wie sehen Sie denn in Afrika die Herausforderungen? Was ist da jetzt zu
1: tun, damit wir hier eben auch ein Bewusstsein schaffen können, wo die Gelder und wo die Gebete hingehen? Also, ich denke, zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass wir auch in dieser Art und Weise, wie die Menschen für uns gebetet haben und beten, auch sie und ihre Situation ins Gebet mitnehmen. Denn Gerade auch in diesen Ländern, in Afrika, äh, auch Mali, glaube ich, sollten wir die Situation gerade jetzt mit unseren Gebeten begleiten, um zu sehen und die Menschen dort zu stärken in ihrem Gottvertrauen, das sie durchaus auch haben, dass friedlich gelebt werden kann. Dass eben ein Militärputsch nicht in blutigen Auseinandersetzungen letztendlich eigentlich dann endet, sondern dass es wirklich auch darum geht, dass Menschen in die Freiheit geführt werden können und dass sie miteinander eben aus dem Evangelium motiviert heraus, aus ihrem Glauben heraus motiviert, ein Leben ermöglichen, das der jeweiligen Personwürde adäquat ist, wo Unterdrückung aufhört, wo eben auch Willkürherrschaft ein Ende bekommt und alles das, was letztendlich damit äh, auch so zusammenhängt. Ich glaube, wichtig im Zusammenhang ist auch jetzt gerade, wenn wir auf Afrika schauen, dass wir eben gerade den Bildungsauftrag nicht aus den Augen verlieren. Denn in Afrika, auch in verschiedensten äh, Ländern, ob das jetzt Burkina Faso ist, ob das Senegal ist, ob das Äthiopien ist, ob das äh, äh, Kenia oder Uganda ist, haben viele Schulen geschlossen. Ähm, das ist eine größere Katastrophe, wenn ich das einmal so sagen darf, ich weiß, dass es bei uns hier auch sehr, sehr schwierig ist, aber dort ist es noch einmal schwieriger, denke ich, weil eben gerade auch die Schule und das Wissen vielleicht eigentlich auch und was dort eigentlich auch immer mit einhergeht, eine tägliche, vernünftige Mahlzeit, was eigentlich heißt, also so eine ganzheitliche Bildung, die dort mit auf dem Weg ist, dass das letztendlich eigentlich auch äh, viele der jungen Leute äh, zurückwirft und von Digitalisierung brauchen wir dort eigentlich nicht zu sprechen im Moment. Und hier die Unterstützung vor allen Dingen, die sehr häufig in Hand von Ordensschwestern meistens auch liegt, dass wir die letztendlich eigentlich auch unterstützen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung.
0: Haben Sie denn ein paar konkrete Projektbeispiele, dass man sich das mal konkret vorstellen kann? Also ähm, geben Sie da Schulbücher weiter oder wie funktioniert das, dass Sie jetzt äh, die, die Möglichkeit haben, auch Schulunterricht während Corona
1: zu ermöglichen? Also genau diese beiden Dinge geschehen eigentlich jetzt in, äh, in der Form, dass in den Schulen oder an den Schulen zum Beispiel wenn ich jetzt von Indien spreche, äh, den Sisters dort of the Spirit Head äh, Schwester Nemalini, die eben auch als Generaloberin das organisiert hat, dass an den Schulen Essensausgaben stattfinden und mit diesen Essensausgaben zusammen letztendlich dann auch eben versucht wird, den Kindern äh, Lernmaterial und solche Dinge mit nach Hause zu geben. Dass das natürlich schwierig ist, das ist, glaube ich, äh, schon, schon ganz klar, aber sie versuchen halt, was möglich ist, zu machen und dann auch wieder, wenn sie zurückkommen, einfach auch einmal nachzufragen, zu schauen, was habt ihr was gemacht? Konntet ihr was tun? Und wie geht's? Ein Beispiel für die
0: Arbeit, für die Projektarbeit von Missio in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir sprechen heute mit dem Präsidenten des internationalen katholischen Missionswerks Missio in München, Domkapitular Monsignore Wolfgang Huber, über die weltweite Situation in der Corona-Pandemie, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was können wir tun, wie können wir helfen. Nach einer kurzen Musikpause sind wir gleich wieder für Sie da und werfen den Blick noch in andere Regionen dieser Welt. Radio Horeb, Mitglied der Radio Maria Weltfamilie, sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. Unser Thema heute in Standpunkt, die ärmsten Armen, die Opfer der Corona-Pandemie weltweit. Wir schauen auf den weltkirchlichen Aspekt dieses Themas und dazu ist zu Gast bei uns im Studio der Präsident des internationalen katholischen Missionswerks Missio in München, Dom Capitula Monsignore Wolfgang Huber. Monsignore Huber, wir sind gerade dabei, auf einzelne Projekte zu schauen, wie sie konkret helfen in der Corona-Pandemie. Und wir haben schon festgestellt, dass die Kirche in ihren Projektländern oftmals die Aufgabe von staatlichen Strukturen übernimmt. Und das geht da natürlich hinunter bis in die Pfarreien. Wie helfen
1: Sie denn den Pfarreien dabei, diese Aufgaben wahrzunehmen? Es ist jetzt vielleicht keine unmittelbar staatliche Aufgabe, die jetzt äh, diejenige wäre, aber zum Beispiel mit Blick auf Burkina Faso, wo momentan eine groß, große Migration und Flüchtlingswelle im eigenen Land stattfindet, dass wir den Pfarreien dort helfen, die versuchen, Menschen, die aus dem Norden kommen, bei sich aufzunehmen, dass dort dann letztendlich eigentlich auch Wohnraum geschaffen werden kann, dass die versorgt werden können mit den Dingen, die sie brauchen. Also da ist sehr viel notwendig, weil das oft große Familien sind und die Pfarreien letztendlich eigentlich auch mit ihren Räumlichkeiten, die sie haben, oft an die Grenzen stoßen. Da geht es wirklich schlicht darum, etwas zu bauen, dann, damit die Menschen dort einfach ein Dach über dem Kopf haben. Das ist einmal, denke ich, etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Dann gibt es verschiedenste andere Dinge, auch in Burkina Faso, wo die Menschen, die nicht zum Gottesdienst kommen können und auch nicht dürfen, weil eben Ausgangssperre ist, dass sie eben gewünscht haben, dass äh, sie Bibeln mit nach Hause bekommen können, dass wir eben Bibeln kaufen und die für Lesungen in der Familie, in der Großfamilie dann eben auch äh, diese Dinge möglich machen, dass die Menschen äh, Gottesbegegnung erfahren können in ihrem Alltag. Dann gibt es eben auch den ganzen Bereich, denke ich, der äh, Maßnahmen die jetzt eben eher vielleicht bei uns in staatliche Dinge oder staatlichen Bereich fallen würden, die letztendlich eigentlich äh, mit äh, Hygienemaßnahmen zusammenhängen, Unterstützung von äh, kleinen Gesundheitsstationen, aber auch, äh, wo es also ganz schlicht und einfach Handschuhe, wo es schlicht und einfach äh, Desinfektionsmittel braucht, wo es Medikamente braucht. Das ist oft so, weil diese Stationen ja auch oft von den Ordensschwestern meistens geleitet werden und die Menschen zu ihnen ein großes Vertrauen haben und dort hinkommen. Es geht aber auch darum, zum Beispiel in Sambia haben wir ein Projekt, wo äh, Schulungen von diözesanen Pflegekräften stattfinden. Wie gehen wir mit äh, Corona-Patienten eigentlich um? Was müssen wir beachten? Was müssen wir ihnen zeigen? Denke ich ebenso können die Franziskaner in einem Krankenhaus oder mehreren Krankenhäusern für, von ihnen in Kenia einfach äh, Waschmaschinen brauchen, äh, die industriell äh, arbeiten, um das Ansteckungsrisiko dann eben auch zu mindern. Das sind alles so Dinge, denke ich, die letztendlich eigentlich damit zusammenhängen, auch im Libanon haben wir von unseren Projektpartnern eine Anfrage, dass Hausmädchen, die oft aus Äthiopien stammen und von ihren Dienstherren während der Pandemie vor die Tür gesetzt worden sind, einfach Kleidung brauchen und das, was sie sonst so äh, zum Essen haben wollen. Und das ist, glaube ich, auch eine der Allergrößten Herausforderungen in diesen Ländern, ich habe es am Anfang ja auch schon einmal gesagt, ganz egal, wo das ist, für die meisten, auch auf den Philippinen, das sind alles Tagelöhner. Und von einem Tag auf den anderen ist dieser Tageslohn weggefallen und sie haben nichts zu essen. Lebensmittelpakete sind ganz, ganz wichtig. Das klingt ja so, als ob die Kirche da wirklich auch die Feuerwehr ist, die dann im
0: letzten Moment noch die Menschen davor bewahrt, jetzt, wie Sie schon sagen, nackt auf der Straße zu stehen
1: oder Hunger zu leiden. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt so sehr unter diesem Aspekt der Feuerwehr sehen, sondern ich würde es eigentlich eher unter dem Aspekt sehen, dass die Menschen ein großes Gottvertrauen haben, dass sie auch wissen, äh, die Menschen, die in und für die Kirche sich engagieren, dass die eben auch diese Möglichkeiten nach denen, die sie haben, äh, letztendlich eigentlich auch mit anderen teilen und weitergeben. Und das, glaube ich, ist schon einmal auch etwas, was uns auch, glaube ich, immer wieder und mich ganz persönlich auch immer wieder berührt, dass die Menschen sehen, also die weltweite Glaubensgemeinschaft, die unterwegs ist, sie kann auch in konkreten Lebenssituationen uns helfen, sodass die Verkündigung, die sie mitbringen, die Verkündigung, die sie tun, sich auch im Alltag letztendlich bemerkbar macht und einfach dann auch, so wie wir sehen können, dass Papst Franziskus ja auch immer davon ausgeht, es ist ein ganzheitlicher Ansatz, missionarisch zu wirken. Jesus Christus, in ihm ist die Liebe Gottes inkarnatorisch Mensch geworden. Und ihm zu begegnen, das glaube ich, ist letztendlich eigentlich auch die Aufgabe, die uns erfüllt. Und nicht irgendwie nur eine Buchreligion oder sonst irgendwas, sondern es geht um den Menschen mit Haut und Haaren. Es geht darum, dass Menschen leben können, dass sie zu ihrem eigenen Leben stehen können. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Großes und für mich immer wieder auch Faszinierendes. Und genau das haben viele der Menschen, die gläubige Menschen auch sind, äh, dort begriffen. Und ich bin ja viel auch in diesen Ländern schon unterwegs gewesen. Und auch zu Nicht-Corona-Zeiten habe ich immer wieder erlebt, dass viele eben äh, wenig haben, aber Sie strahlen eine Freude aus, sie haben eine Hoffnung und sie haben einen Glauben und das ist etwas, denke ich, was mich auch immer wieder fasziniert, wo ich selber mich dann auch immer wieder mal frage, sind wir nicht manchmal bei uns hier zu kritisch und zu depressiv, um dann manches zu gestalten oder wie schaut es eigentlich aus mit unserer Hoffnung, die wir haben, leben wir sie auch? Auf jeden Fall ein inspirierender Umgang mit schwierigen Situationen,
0: den man von den Projektpartnern oftmals lernen kann. Das hören wir öfter von verschiedenen Leuten, die viel auf der Welt umherkommen, viel in der Weltkirche unterwegs sind. Die meiste Ihrer Hilfe ist ja sehr willkommen. Auf jeden Fall von denen, die es brauchen. Es gibt aber auch Regionen, wo es schwierig ist, diese Hilfe an den Mann zu bringen. Vor allem zum Beispiel in Bürgerkriegsgebieten, sowohl in Afrika als auch im Nahen Osten. Stichwort zum Beispiel Syrien. Wie ist es denn überhaupt möglich,
1: in solchen Regionen zu helfen? Da kommt uns auch wieder letztendlich eigentlich der ganz konkrete Kontakt zugute. Also, wenn ich jetzt gerade nach Syrien schaue, die Franziskaner in Damaskus oder die Schwestern vom Guten Hirten, die eben vor Ort da sind, denen wir dann eben auch äh, direkt unsere Hilfe zukommen lassen können, dass sie eben Lebensmittelpakete ausgeben können, dass sie auch manchmal unter Bombenhagel äh, Hygieneartikel für die Familien ausgeben können. Und all diese Dinge, die funktionieren eben durch den direkten äh, Austausch mit den äh, Menschen, mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern vor Ort, die da da sind. Und das ist letztendlich eigentlich eine der großartigsten Sachen. Ich darf immer auch in diesem Zusammenhang unseren... Entwicklungshilfeminister Müller zitieren, mit dem wir auch ein gutes Verhältnis haben, der immer gesagt hat, ihr habt die Chance, als katholische Kirche immer direkt vor Ort zu sein. Wir müssen immer über irgendwelche staatlichen Behörden oder Kanäle, wo man nicht weiß, wo manches letztendlich eigentlich dann auch versickert, ähm, äh, ob das dann auch wirklich dort ankommt, wo es hin soll. Und wir können direkt der Franziskanergemeinschaft vor Ort in Damaskus äh, das Geld zukommen lassen, dass sie Lebensmittelpakete dann kaufen kann und diese Dinge, dass die dann eben auch äh, möglich sind. Das ist ja immer der Gedanke, den man hat, wenn man jetzt da Lebensmittelpakete
0: nach Syrien schaffen will, denkt man immer, ja, man stellt die in Deutschland her, verschifft sie dann dorthin und bis sie dahin ankommen, wer weiß, wer da schon wieder die, sich die Taschen gefüllt hat. Aber das ist eben das spezielle Konzept, dass sie eben direkt den Gemeinden vor Ort Geld zukommen lassen und die das dann örtlich auf dem Markt besorgen. Wie kann man sich das jetzt zum Beispiel in Syrien vorstellen? Gibt
1: es denn da noch überhaupt eine örtliche Nahversorgung durch Markt oder sowas? Also das äh, wie mir äh, unsere Partner erzählen gibt es dort äh, und äh, es scheint auch äh, dass natürlich die Möglichkeiten dann eben auch äh, dort natürlich, wie gesagt, auch die, die Patres und die Schwestern sagen äh, auch äh, sie wissen nicht ob sie am Abend lebend nach Hause kommen. Aber das, denke ich, ist äh, ein Einsatz, der eben dann von vor Ort stattgehen wird und stattgehen kann. Ich habe häufig dann eben auch, und das geschieht ja dann durchaus auch immer in, in Gruppen und Gruppierungen, die jetzt nicht so übermächtig sind, wo vielleicht jetzt irgendwo ein Container mit, wie Sie gesagt haben, Lebensmittelpaketen dann irgendwo daherkommt und dann, allein die Tatsache, dass der kommt, schon zu Streit und äh, Überlebenskämpfen führt. Sondern dass man einfach schaut, wie können wir vor Ort miteinander dann eben das, was wir haben, auch teilen miteinander. Also genau, Also ich, ich denke dort immer an, an die Speisung der 5000. Die Jünger wollten sie wegschicken. Jesus hat gesagt, nein, äh, schauen wir mal, was haben wir. Wie können wir das miteinander teilen und mit dem Vertrauen auf Gott und seine heilende Kraft konnte dieses Wunder gewirkt werden, dass die Menschen, weil sie sich auf das konzentriert haben, was sie haben, wie sie es miteinander teilen können, dann eben auch satt geworden sind. Ein Zeichen, denke ich, das uns durchaus auch immer wieder begleiten kann und begleiten darf. Und damit das dann geschieht, muss man natürlich auch eine ordentliche Portion Gottvertrauen
0: mitbringen, wo wir gegenseitig natürlich auch voneinander lernen können. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme... Die weltkirchliche Solidarität in Zeiten der Corona-Pandemie ist heute das Thema in Standpunkt. Im Studio ist der Präsident des internationalen katholischen Missionswerks Missio in München, Dom Capitula Monsignore Wolfgang Huber. Und Sie, liebe Zuhörer, haben natürlich auch die Möglichkeit, hier Ihre Fragen zu stellen und mitzureden. Haben Sie sich schon immer eine Frage gestellt, wie die Hilfe denn vor Ort ankommt? Wollen Sie spezielle Beispiele noch hören aus gewissen Ländern, ähm, wie die Situation, in Bezug auf die Corona-Pandemie dort ist, dann bringen Sie sich gerne ein, reden Sie mit und sagen Sie auch Ihre Meinung. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Von außerhalb von Deutschland 0049 89 517 008 008. Noch einmal 089 517 008 008. Jetzt haben wir viel darüber gehört, wie geholfen wird. Nach einer kurzen Musikpause sind wir dann wieder für Sie da und schauen darauf, wie wir in Zukunft auch helfen können und was da weltkirchlich und in Deutschland geplant ist. Radio horeb Leben mit Gott. Von Flensburg bis Oberstdorf, von Aachen bis Dresden empfangen Sie uns und natürlich auch darüber hinaus. Wir grüßen auch unsere Zuhörer aus Österreich, der Schweiz und anderen deutschsprachigen Ländern, beziehungsweise auch übers Internet wissen wir, dass wir auch in Australien und den USA empfangen werden oder per Podcast gehört. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute bei Standpunkt unser Thema die ärmsten Armen, die vergessenen Opfer der Corona-Pandemie. Wir schauen auf die weltkirchliche Situation in Zeiten der Corona-Pandemie gemeinsam mit dem Präsidenten des Internationalen Katholischen Missionswerks Missio in München, Domkapitular Monsignore Wolfgang Huber. Wenn Sie, liebe Zuhörer, Fragen haben, dann rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008 und stellen Sie direkt Ihre Fragen an Monsignore Huber. Wer heute Morgen im Gottesdienst war oder meinetwegen auch gestern Abend, der hat einen speziellen Aufruf der Deutschen Bischofskonferenz mitbekommen, nämlich nächsten Sonntag soll es einen weltkirchlichen Sonntag der Solidarität geben und das päpstliche Missionswerk Missio ist da auch mit involviert, Monsignore
1: Huber. Es sind außer Missio die ganzen Diözesen Deutschlands, auch die anderen Hilfswerke mit dabei. Es geht eigentlich darum, dass wir versucht haben, an einem Sonntag im Jahreskreis eben genau das, was äh, ich am Anfang auch schon einmal gesagt habe, äh, den Blick gerade in dieser Zeit der Corona-Pandemie von uns selber hinzulenken und hinzuschauen, dass dies eine weltweite und eine internationale Pandemie ist, die eben auch uns als Weltgemeinschaft, als Christinnen und Christen überall auf der Welt in besonderer Weise fordert. Dazu gibt es besondere Gebete, auch bei uns bei Missio auf der Homepage, können Sie durchaus das ein oder andere dazu abrufen, um vielleicht mit den Menschen in ihrer Umgebung auch an diesem Sonntag äh, außerhalb des Gottesdienstes äh, dann noch einmal die weltkirchliche Dimension in den Blick zu nehmen. Natürlich ist es auch wichtig, dass es dort dann eben auch außer der Gebetsgemeinschaft, eine Solidargemeinschaft, Gibt und deswegen wird an diesem Sonntag auch in besonderer Weise äh, zu diesem Zweck, dass wir dann eben besonders Corona-Projekte in weltkirchlichen äh, Ambiente unterstützen können, aufgefordert. Also nächsten Sonntag spenden
0: und beten für die Situation der, in der Corona-Pandemie für die Weltkirche. Merken Sie, dass sich das bitte schon mal vor, am 6. September kommenden Sonntag. Jetzt hat uns unter der 089 517 008 008 der Herr Auchter erreicht aus Uttenweiler. Grüße Sie.
1: Ihre Frage. Ja, bitte. Das internationale katholische Missionswerk München. Es gibt doch heute das Missionswerk in Aachen, wo mir so bekannt ist. Gehört das zusammen, oder? Es sind zwei eigene äh, Gesellschaften. Das äh, Missio Aachen, das hängt mit der Geschichte zusammen. Missio Aachen ähm, ist für den Rest Deutschlands zuständig, sage ich immer. Und Missio München ist äh, als Körperschaft des öffentlichen Rechtes bei uns hier für den Bereich der Freisinger Bischofskonferenz zuständig. Das heißt für Bayern und Aachen. Das heißt, unsere Unterstützer und Unterstützerinnen und die Zusammenarbeit in weltkirchlichen Fragen geschieht für Missio München mit den Diözesen der Freisinger Bischofskonferenz und Missio Aachen mit den Diözesen des Rests von Deutschlands. Und wir arbeiten und kooperieren auch zusammen, sind aber zwei eigene Werke. Wir versuchen dann eben auch, die verschiedensten Dinge miteinander zu machen, so wie den Weltmissionsmonat, äh, den Weltmissionssonntag, auch in der Bildungsarbeit und an verschiedensten Dingen sind wir unterwegs. Und wir tauschen uns auch aus, damit nicht jedes Werk in jedem Land irgendwie unterwegs ist, sondern dass die Projekte und die Länder dann eben auch unter uns aufgeteilt sind, so dass die Projektpartner auch unter sind so, dass wir ein möglichst breites Spektrum haben. Aber beide sind internationale. Beides sind internationale. Der okay. einzige kleine Unterschied ist, dass wir Mission München aufgrund, weil wir äh, äh, eben auch hier in Bayern gegründet worden sind. Damals gehörte, deswegen heißt es Freisinger Bischofskonferenz, damals 1838, wie wir gegründet worden sind, äh, gehörte Speyer noch dazu. Und deswegen äh, ist das letztendlich eigentlich so und auf diesem Terrain sind wir unterwegs und wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, während Ja auch eine V ist, aber das sind so juristische Dinge. Okay, gut, danke schön. Sehr gerne. So ein bisschen Unterschied wie CDU,
0: CSU klingt das jetzt so ein bisschen. Also ein klein wenig. <lacht> historisch bedingt und eben äh, territorial so ein bisschen ähm, aufgeteilt. Monsignore Huber, wie haben Sie das denn am Anfang erlebt, als die Pandemie losging? Es musste ja auch erstmal ein bisschen Bewusstsein äh, dafür hergestellt werden, was da überhaupt, überhaupt auf uns zukommt und ich glaube, so vor Mitte März haben es noch nicht alle so richtig ernst genommen. Wie haben Sie das denn so erlebt? Waren wir als Kirche jetzt gut aufgestellt?
1: Haben wir richtig reagiert? Genug getan? Die Frage ist immer die, denke ich, wenn wir von Kirche reden, wer ist wo, wie aufgestellt. Ich möchte jetzt nicht anderen Ratschläge geben. Ich kann jetzt für Missio München zunächst einmal sagen, dass wir eigentlich äh, ganz gut aufgestellt gewesen sind und auch gut arbeiten könnt, konnten und unseren Auftrag, glaube ich, auch erfüllt haben. Der Auftrag ist der, dass wir letztendlich eigentlich die weltkirchliche Dimension als einen missionarischen Auftrag, so wie es Papst Franziskus auch immer wieder formuliert, wahrnehmen, unter die Leute bringen, die Leute eben auch immer ein klein wenig mit dem Blick über den eigenen Kirchturm hinaus, denke ich, dann eben auch äh, äh, manchmal konfrontieren, aber meistens eigentlich erweitern. Und ich habe es am Anfang ja auch schon ein klein wenig gesagt, ich war eigentlich äh, überrascht und sehr dankbar dafür, dass die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer dies eigentlich auch in dieser Form so gesehen hat. Inhaltlich, wenn Sie fragen, denke ich, wo die Schwierigkeit vielleicht ein klein wenig, denke ich, auch da gewesen ist, ist die in der Frage, wie können wir Begegnungen und gemeinschaftliches Erleben schaffen, wie wir es im Evangelium, wie wir es in der Feier der Sakramente letztendlich eigentlich auch immer wieder als Stärkung schaffen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt meine Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe der, der Bischöfe, denke ich. Ich denke, dass dort vieles Gutes passiert ist, aber ich glaube, dass auch einiges natürlich, wie es in einer solchen Situation, die niemand eigentlich voraussehen konnte, äh, letztendlich eigentlich auch äh, dann schon irgendwelche Konzepte oder irgendwas parat hatte. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig damit, äh, dass man letztendlich eigentlich über andere äh, urteilt, die in einer Situation Verantwortung übernehmen und Entscheidungen zu treffen haben. Es ist immer ein bisschen so, sage ich, äh, es ist einfacher oder wie beim Fußball, die zu Hause am äh, Bildschirm sitzen, die sagen immer, das hätte man doch so oder so machen müssen. Äh, es gibt so und so viele Bundestrainer in der Bundesrepublik Deutschland, sagt man immer. Und so ähnlich sehe ich das manchmal auch äh, hier. Ich denke, wichtig ist immer, dass sich jeder selbst auch die Frage stellt, was habe ich getan? Wie habe ich auch vielleicht mein Glaubensleben äh, gestaltet? Äh, wie habe ich versucht, auf andere zuzugehen. Wie habe ich versucht, in der Form, wie es uns möglich war, letztendlich eigentlich auch diese Gemeinschaftstiftenden Möglichkeiten auszunutzen? Und wo habe ich auch geschaut, dass mir die sakramentale Wirklichkeit nicht abhanden kommt? Wichtig bei Kritik ist ja immer auch, dass es eine konstruktive Kritik
0: ist und dass man sich natürlich nur über Dinge äußert, über die man eine Ahnung hat oder mit denen man zu tun hat. Dementsprechend ist es ganz klar, dass Sie jetzt als Präsident des katholischen Missionswerks Missio sich hauptsächlich über die Weltkirche äußern und darüber, wie da die Hilfe funktioniert hat. Und da haben Sie ja schon festgestellt, dass zumindest die Hilfsbereitschaft sehr stark da war, auch von Anfang an, und dass Sie das auch positiv überrascht hat. dass es gleichzeitig auch ein, eine Rückwirkung aus den Projektländern gegeben hat, das also auch aus von den Projektländern für uns gebetet wurde. Sie haben aber auch ziemlich am Anfang der Krise selbst darauf hingewiesen, dass wir auch unser eigenes Wirtschaften überdenken müssen, um die Herausforderungen der Krise zu meistern. Und wenn Sie das schon mal so gesagt haben, dann frage ich Sie doch, sehen Sie denn inzwischen Ansätze eines nachhaltigeren Wirtschaftens im Zuge der Corona-Krise?
1: Ich möchte vielleicht noch ein kleines ja. äh, anfügen, was letztendlich eigentlich äh, auch äh, in unsere Verantwortung äh, gefallen ist, dass wir eben auch versucht haben, äh, gemeinschaftsstiftende Elemente auch vor allen Dingen äh, zu installieren über äh, Gebetsformen, Gebetsketten, die wir angeboten haben. Und dort ist eben auch sehr viel geschehen gewesen, wo wir auch versucht haben, mit Unterstützerinnen und Unterstützer, vor allen Dingen solchen, die im Altenheim sind, dort letztendlich eigentlich auch über Telefonkontakte mit denen immer wieder mal auch das ein oder andere zu tun. Das, glaube ich, ist ganz wichtig gewesen und ich habe es auch an der Dankbarkeit der Menschen gemerkt, wo es jetzt nicht darum ging, Geld zu sammeln, sondern einfach zu sagen, auch äh, Sie sind wichtig. Bitte beten Sie für die Menschen. Sie haben eine Aufgabe, auch in dieser Krise, in dieser Pandemie. Das Zweite, denke ich, was Sie jetzt auch noch äh, gefragt haben, ich bin natürlich kein, erstens kein äh, Wirtschaftswissenschaftler und zweitens kein Soziologe. Und die Frage, denke ich, ob zu diesem Zeitpunkt schon eine Beurteilung, wo wir, glaube ich, momentan noch mitten in der Krise und in der Pandemie stecken, äh, ist es vielleicht ein klein wenig zu früh. Was ich allerdings denke ich an äh, Dingen, ich kann es aber momentan nicht beurteilen, ob sich das fortsetzen wird oder nicht fortsetzen wird. Ich habe jetzt denke ich schon nach den Lockerungen hat man ja durchaus auch gesehen, dass einige Dinge dann die vorher durchaus als gemeinschaftliches Werk angesehen worden sind, dass Menschen sich um die Nachbarn kümmern, dass gemeinschaftstiftende Elemente diese Dinge dann letztendlich eigentlich auch stattfinden, dass die jetzt schon wieder ein klein wenig aus dem Blick geraten sind bei einigen Leuten. Wirtschaften, denke ich, da glaube ich, habe ich schon so ein klein wenig den Eindruck, dass gerade eben durch die Regionalisierung oder dass die Regionalisierung ein klein wenig mehr in den Mittelpunkt geraten ist. Zu schauen, was habe ich wo, wie am Ort, wo kann ich wo, wie letztendlich eigentlich auch einkaufen, ohne dass ich jetzt unbedingt eine mordslogistische Leistung in Anspruch nehmen muss, weil ich unbedingt die Ananas haben muss, die von weiß Gott woher kommt oder so. Also da habe ich schon ein bisschen, glaube ich, den Eindruck, dass das, ob es allein durch die Corona-Krise bedingt ist, kann ich nicht sagen. Aber ich habe so in meinem Umfeld jetzt, wo ich äh, lebe, das äh, erlebt. Ich denke, dass eben auch gerade durch die Corona-Krise auf das äh, Lieferkettengesetz noch einmal in besonderer Weise ein äh, Augenmerk gelegt worden ist, da kann ich nur sagen, ich hoffe, dass das auch anhält. Mehr würde ich mich jetzt äh, im Moment nicht trauen zu beurteilen. Weil wie gesagt, ich glaube auch, dass wir noch momentan wirklich mittendrin stecken. Und ich glaube, dass im Moment auch noch niemand sagen kann, äh, wie es äh, nächstes Jahr zum Beispiel ausschauen wird. Die ärmsten Armen,
0: die vergessenen Opfer der Corona-Pandemie, die weltkirchliche Solidarität in Zeiten dieser Krise, das ist heute das Thema in Standpunkt mit Domkapitular Monsignore Wolfgang Huber, dem Präsidenten des internationalen katholischen Missionswerks Missio in München. Sie, liebe Zuhörer, können auch gerne anrufen und Fragen stellen unter der 089 517 008 008. Monsignore Huber, wir reden ja zurzeit davon, kommt eine zweite Welle, wie sieht eine zweite Welle aus? Insofern haben Sie sicher recht, wenn Sie sagen, dass die Krise noch nicht vorbei ist. Aber was man schon auch spürt, ist, dass viele schon die Nase voll von Corona haben. Also die Frage des Durchhaltevermögens. Inwieweit spüren Sie das denn bei Ihren Unterstützern? Sie haben ja die Gebetsketten angesprochen, die Sie initiiert haben. Und Sie beten natürlich auch selbst fleißig für ein Ende
1: von Corona, weil Sie eben auch weltweit die Auswirkungen erkennen. Also ich glaube, dass es bei dem auch immer wieder darum geht, inwieweit wir auch in unserem Glauben letztendlich eigentlich auch eine Möglichkeit sehen, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen. Da sind wir miteinander und aufeinander verwiesen, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern dass wir dort letztendlich eigentlich auch sehen, dass wir uns miteinander stärken können und stärken sollen. Ich glaube, es geht auch immer wieder ein klein wenig, wenn man dort äh, das Gleichnis vom der Saat nimmt, die auf die verschiedenen Flächen fällt, das Strohfeuer, die Begeisterung, all diese Dinge, dass der Glaube auch äh, gerade in schwierigen Situationen äh, von uns auch ein Durchhaltevermögen und auch eine gewisse Disziplin, denke ich, verlangt. Da geht es letztendlich eigentlich auch immer wieder darum, dass wir uns äh, miteinander vergewissern, dass Jesus Christus es ist, der uns eine Hoffnung gebracht hat, dass menschenwürdiges Leben in dieser Welt von ihm her und von Tod und Auferstehung von ihm her letztendlich eigentlich für uns und unsere Erlösung gegeben worden ist. Und wenn ich glaube, selber mit diesem inneren Überzeugung, mein Leben gestalte, versuche andere auch dort mitzunehmen, vielleicht auch eben gerade in solchen schwierigen Situationen. Ich glaube, es ist ganz klar, es gibt Ängste, es gibt äh, Dinge, die letztendlich einem auf die Nerven gehen, weil man sagen, es könnte doch endlich eigentlich schon alles längst wieder vorbei sein und, und, und. Ähm, dem ist nicht so. Und ich denke, in den schwierigen Lebenssituationen dürfen wir uns immer wieder der Solidarität unseres Herrn Jesus Christus auch bewusst sein, die gerade auch in seiner Passion und im Kreuz in ganz besonderer Weise noch einmal für uns sichtbar geworden ist. Also auf Christus
0: schauen, wenn man die Nase voll von Corona hat. Das ist natürlich in einem Erstweltsland wie Deutschland einfacher, als wenn man in einem Flüchtlingslager in Afrika oder im Nahen Osten sitzt. Wie haben Sie denn da das Erleben Ihrer Projektpartner? Ähm, wie ist es da mit dem Durchhaltevermögen äh, aus? Wie sieht es dort aus? Ähm, sagen die Leute auch, also wir möchten jetzt langsam mal ein Ende dieser Beschränkungen, weil wir schon so Schwierigkeiten genug haben, dass wir jetzt nicht auch noch die
1: Corona Beschränkungen brauchen, oder ist da auch ein Bewusstsein für die Gefahr des Virus vorhanden? Ich denke, was sie ganz zu Beginn gesagt haben, ganz im Gegenteil, so hab's ich zumindest erlebt, dass eben gerade diese Hoffnung und der Umgang mit Pandemie und Krisen in den Ländern Afrikas, Asiens und Ozeaniens ein wesentlich anderer ist als bei uns. Also aus dem Glauben heraus, das Leben zu gestalten, in der Hoffnung, dass nicht unbedingt die Krise sofort vorbeigeht, aber dass wir leben können, die, glaube ich, ist dort in ganz besonderer Weise dann noch einmal eine ganz andere und oft auch tiefere in vielen Ländern hat man mit anderen Pandemien, hat man mit der Frage des Überlebens zu tun. Bei uns geht es um Maskenpflicht oder äh, Ausgangsbeschränkungen und dort geht es wirklich darum, kann ich leben oder kann ich nicht leben? Und welche Hoffnung ist mir gegeben von meinem christlichen Glauben her, dass ich das Leben mit meiner Familie durchtrage oder vielleicht auch, wie gehe ich damit um, dass auch der ein oder andere sterben wird? Das sind Dinge, die äh, dort äh, jetzt nicht unbedingt nur wegen Corona, das war vorher auch schon so, dass diese Dinge zum Leben auch dazugehören. Also umgekehrt, der Glauben hilft in der Weltkirche stärker als hier im Erstweltsland? Ich würde auch nicht unbedingt vom Erstweltsland so gerne sprechen, sondern ich glaube, äh, dass es wirklich auch darum geht, äh, dass eine Säkulare Gesellschaft sich mit diesen Dingen schwerer tut als eine Gesellschaft, wo Glaube tiefer verankert ist. Wo der Tod auch nicht gleich das Ende ist. Das eine und das andere, wo der Tod ins Leben integriert ist. Das ist ja auch die Frage nach dem Sinn der Corona-Pandemie. Also äh, ich
0: habe das öfter auch in meinem Pfarreiumfeld gehört. Was, was soll das jetzt? Warum lässt Gott das zu? Äh, haben Sie auch den Eindruck, dass diese Fragen eher bei uns auftauchen als im weltkirchlichen Kontext?
1: Diese Fragen, glaube ich, sind eher bei uns hier äh, verankert als im weltkirchlichen Kontext. Weil äh, die Menschen in Afrika, Asien und Ozeanien, äh, sie vertrauen darauf, dass Gott den Weg mit ihnen geht, auch wenn er ein schwieriger, ein steiniger und, äh, und vielleicht manchmal auch ein Leidensweg ist. Äh, und wir tun uns eben sehr, sehr schwer mit all den Dingen, die mit Leiden zu, zu tun haben, weil äh, Leiden schon gleich eine relativ äh, äh, eine große, oft äh, unannehmbare Aus, äh, aus äh, ganz bis eine unannehmbare Ausnahmeerscheinung ist. Finde ich sehr interessante Ausnahmen,
0: weil äh, äh, Aussagen, weil ähm der Titel unserer Sendung ja eigentlich die vergessenen Opfer der Corona-Pandemie ist und da denkt man ja zunächst mal an jemanden, der in Afrika sitzt, aber wenn man das jetzt so hört und wenn man sich auch die Diskussion in Deutschland anschaut, dann denke ich, die vergessenen Opfer der Corona-Pandemie sind anscheinend wir selber, weil wir uns zu viel Gedanken drüber machen oder ähm, zu viel Angst davor haben. Nicht Gedanken sollte man sich schon drüber machen, aber zu viel Angst davor haben und es nicht so richtig in unser Leben aufnehmen. Finde ich jetzt sehr
1: inspirierend. Ich glaube, dass das auch noch einmal eigentlich fast wieder an den Anfang zurückführt, dass wir dort auch in besonderer Weise vielleicht auch noch einmal äh, erkennen können, dass wir aufeinander, füreinander Verantwortung übernehmen und aufeinander und miteinander verwies äh, verwiesen sind als, äh, als, als christliche Gemeinschaft Gottes. Und da denke ich, sollten wir immer auch schauen, äh, wo können wir uns auch vielleicht motivieren oder inspirieren lassen.
0: Ja, und uns eben auch gegenseitig als Menschen und als Gleichwertige wahrnehmen und nicht sagen, ja, du bist jetzt das arme Opfer, darum muss ich dir helfen, sondern auch sehen, ja, du brauchst jetzt halt was, aber ich brauche genauso etwas. Und ähm, ja, finde ich sehr schön. Wenn wir das mitnehmen können aus dieser Sendung, dann bin ich schon sehr froh. Schauen wir aber noch ein bisschen nach vorne. Der Papst... So munkelt man äh, auf den katholischen Nachrichtenkanälen, bereitet ein Grundsatzdokument vor. Anscheinend soll das diesen Herbst noch rauskommen zu einer Neuorientierung nach der Corona-Pandemie. Jetzt haben wir schon gesagt, dass wir noch mittendrin stecken. Ähm, was erwarten Sie denn von so einem Papstwort?
1: Sollte es denn kommen? Also die... Papstworte oder die Enzykliken, man weiß ja noch nicht ganz genau, äh, wird, zumindest ja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich wenn Sie, die Journalisten äh, auch noch nicht, aber man munkelt. Äh, aber äh, ich denke, so wie ich Papst Franziskus kenne, wird es, glaube ich, eine sehr, sehr grundsätzliche äh, Enzyklika oder Instruktion oder Verlautbarung werden, äh, wie menschliches Leben letztendlich eigentlich im Blick auf unseren Herrn Jesus Christus aussieht. Welche Konsequenzen das hat und ich denke, wir haben ja schon bei Evangelii Gaudium das von ihm gehört, was es bedeutet, als Christ in dieser Welt zu leben, missionarisch unterwegs zu sein, miteinander Leben zu teilen Lebensqualität zu ermöglichen. Wir haben es dann in der Enzyklika Laudato Si auch noch einmal in ganz besonderer Weise dann auch gehört und wie er dann eben auch noch einmal gerade dieses eine Haus unsere Kirche dort äh, unsere Welt dort beschreibt und sagt wir haben nur dieses eine Haus und in diesem einem Haus leben wir alle und wir haben als Christen die Verpflichtung dass wir sehen dass wir dieses Haus einrichten und zwar nicht so, dass nur einige wenige äh, leben können und dort einen schönen Lebensstil oder einen äh, äh, Lebensstil, der vielleicht nicht unbedingt angemessen ist, mit nur Verbrauch an den Tag gelegt wird, sondern dass wir dieses Haus so einrichten, dass Lebensqualität für alle Menschen entsteht und nicht nur für wenige Privilegierte. Und dass dabei die Umwelt, die Natur und alles das eine wichtige Rolle spielt, hat er uns auch gezeigt und das merken wir gerade in der weltkirchlichen Arbeit ja auch insbesondere. Schauen Sie einmal auf die Philippinen hin, die in letzter Zeit aufgrund der Klima, des Klimawandels in besonderer Weise von Taifuns heimgesucht werden, was das bedeutet für die Menschen. Schauen Sie nach Afrika, die Dürrekatastrophe oder dann eben auch zeitgleich äh, in anderen äh, Gegenden, wo es dann regnet ohne Ende, dass eben eben auch dann letztendlich eigentlich Flutkatastrophen vonstatten gehen. Und all das sind ja Dinge, auf die er uns auch aufmerksam macht. Und ich glaube, das kommt aus der Frage äh, der Schöpfungstheologie heraus, wo ja dann eben auch im Buch Genesis schon einmal ganz klar festgestellt worden ist, wir dürfen, wir sind ein Teil dieser Schöpfung, als Menschen und haben eine besondere Verantwortung für diese Menschen, diesen Garten zu bebauen und zu bepflanzen, nicht ihn auszurauben und anderes zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt dann im Blick auf die Frage, wie können wir unser Leben gestalten, aus, dem, aus der Botschaft des Evangeliums heraus, in Zeiten, in denen wir von einer Pandemie vor der wir eigentlich im Großen und Ganzen zunächst einmal hilflos äh, mit unseren alleinigen menschlichen Mitteln dastehen, wie können wir das letztendlich eigentlich auch gestalten und wie können wir Menschen Hoffnung geben, trotz äh, solchen schwierigen Zeiten?
0: Es gab nun auch natürlich prompt auf diese Ankündigung, dass der Papst ein Grundsatzdokument äh, verbreiten möchte zu einer neuen Weltordnung, in Anführungszeichen, nach Corona. Die Kritik, ja, ich will keine neue Weltordnung. Der Papst soll sich eigentlich nur um das, den geistlichen Aspekt der ganzen Geschichte kümmern. Was halten Sie denn von solcher Kritik?
1: Die Frage ist immer, warum kommt eine solche Kritik? Kommt eine solche Kritik daher, weil man selber eigentlich nicht bereit ist, im eigenen Leben etwas zu ändern. Und das befürchte ich, dass das dahinter steckt. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, Jesus Christus hat eine ganzheitliche und Gott hat uns ganzheitlich geschaffen. Er hat nicht gesagt, also die einen sind für das äh, Religiöse zuständig, was in der Kirche geschieht, die anderen sind äh, für die Psychologie des Menschen zuständig, die dritte sind für äh, für seine Gesundheit zuständig, für psychische und physische Gesundheit, alles das. So kann man, glaube ich, einen Menschen letztendlich nicht aufteilen. Und wenn man, glaube ich, einen pastoral anstrebt, dann müssen diese Dinge miteinander und ineinander gehen. Schauen Sie, äh, das sakramentale Wirken in der Feier der Eucharistie, da geht es darum, dass Verkündigung stattfindet und da geht es darum, dass äh, Jesus seinen Jüngern vor dem letzten Abendmahl die Füße gewaschen hat, einen ganz konkreten Dienst ausgeführt hat. Heute geht es darum, dass wir dann eben auch schauen, dass wir uns in der Feier der Sakramente stärken lassen, um unseren Dienst in der Welt zu tun. Und dieser Dienst in der Welt kann natürlich auch manchmal anecken. Und ich glaube, immer dann, wenn er aneckt, kommt die Frage, ach, geht doch zurück in die Kirche äh, äh, und seid fromm. Und dieses Frommsein, wenn es nicht irgendwie eine Konsequenz im eigenen Leben hat, dann, glaube ich, ist es schwierig, weil dann äh, stimmt etwas nicht. Die beiden Dinge, glaube ich, gehören immer zusammen. Verkündigung und Nächstenliebe. Diese Dinge agieren und, ag, äh, agieren und das Gebet, die Gottesbegegnung und die Begegnung mit den Menschen können nicht auseinander dividiert werden. Und ich sage immer, äh, es gab zu Zeiten, wie Papst Franziskus gewählt worden ist. Viele Leute aus dem säkularen Umfeld, die gejubelt haben und gesagt haben, äh, das ist jetzt endlich ein Papst, äh, der jetzt äh, 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 mitten im Leben steht und so weiter und so fort. Die ersten Vorbehalte kamen, wir die Enzyklika Evangelii Gaudium dann vorgelegt hat, weil das Konsequenzen für das eigene Leben hat. Das zweite Mal bei Laudato Si', das hat ganz, ganz, ganz konkrete Konsequenzen. Und da scheut man dann doch wieder ein klein wenig zurück, weil es eben nicht nur äh, ein Religion und christlicher Glaube irgendein Wellnessangebot ist. Und vor allem, wenn
0: Teile der päpstlichen Verkündigung der, der eigenen politischen Meinung vielleicht auch äh, entgegenstreben, dann möchte man sich nicht bei der eigenen Nase packen und sagen, ist da vielleicht auch was dran? Ich muss ja nicht unbedingt eine andere Partei wählen, aber ich kann mich ja vielleicht auch selber ein bisschen umstellen. In diesem Sinne, denke ich, war das auch eine gute Aufforderung für die Zukunft, wie wir uns wappnen gegen die weiter andauernde Corona-Pandemie mit Gottvertrauen, mit einem gelebten Glauben, der natürlich besteht aus Eucharistie, aus Begegnung, soweit das eben möglich ist, mit Maskenschutz und so weiter. Ich habe ja den Eindruck, dass in den Kirchen mehr Maske und Abstand herrscht als überall sonst in der Gesellschaft.
1: Insofern gehen wir da ja auch mit gutem Beispiel voran. Oder wie sehen Sie das? Ich denke, dass wir dort durchaus mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin dort, denke ich, auch, weil es, glaube ich, auch notwendig ist, weil auch viele ältere Menschen ja natürlich auch da sind und um die jetzt nicht in besonderer Weise, die aus dem Glauben jetzt heraus auch leben, die von dieser Feier der Eucharistie leben, zu gefährden, ist das, glaube ich, durchaus auch ein Auftrag an uns, den wir haben und wenn ich das so einfach locker sagen darf, wenn ich so manche äh, Party an der Isar dort angeschaut habe, äh, dann glaube ich, sind wir dort wirklich vorbildhaft.
0: Ja, und ich sage auch immer, ich trage die Maske nicht für mich, sondern für die Dame neben mir und den Herrn neben mir. Das ist einfach eine Sache des guten Anstands. Dafür müssen wir nicht, noch nicht mal katholisch und noch nicht mal Christ sein. Monsignore Wolfgang Huber, vielen Dank für diese guten Gedanken. Zum Schluss und natürlich auch für den Einblick in die weltkirchliche Arbeit des katholischen Missionswerks Missio. Nächsten Sonntag wird es beim weltkirchlichen Sonntag der Solidarität dann nochmal intensiviert um dieses Thema gehen in allen Pfarreien Deutschlands. Die Corona-Kollekte kommende Woche am 6. September kommt dann auch unter anderem Missio zugute. Sie ja. haben vorhin schon die Gebetsketten ähm, angesprochen, die Sie als Missio angeregt haben und in, mit denen Sie mit Ihren ähm, Spendern und Spenderinnen auch in Kontakt sind und dort auch eine Glaubensgemeinschaft bilden. Und darum möchte ich Sie jetzt natürlich auch zum Schluss nochmal einladen, ein Gebet in Zeiten von Corona zu sprechen, das man auch auf der Seite von Missio herunterladen kann und Sie für unsere Zuhörer, für uns alle und auch für Ihre Projektpartner zum Abschluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen zu bitten.
1: Ich darf vielleicht ganz kurz auch noch ergänzen, dass dieses Gebet auch in die anderen Sprachen übersetzt worden ist und in den anderen Ländern eben auch äh, mit uns gebetet wird und dass wir dann eben auch etwas, was wir am Anfang äh, auch äh, gesagt haben, was ganz wichtig ist, dass wir als eine, Gemeinschaft der Kirche auf dieser Welt als Christinnen und Christen miteinander und füreinander Verantwortung übertragen und dass wir dies alles Gott anvertrauen. Ähm, wie viele wie
0: viele Sprachen sind das ungefähr? Äh,
1: mindestens, also Englisch, Französisch, äh, ja, die, die sind es hauptsächlich. Also die Weltsprachen, genau, Weltsprachen suche, ja, das genau. keine Dialekte oder ja, sowas. Okay, nein, alles nein. Also das überlassen <lacht> wir dann den Priestern vor Ort, äh, dass ja. die das dann letztendlich eigentlich auch machen. Gut. Lasset uns beten. Herr unser Gott, die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. Angesichts des Leids sei du unser Trost. Trotz aller Ungewissheit sei du unsere Zuversicht. In unseren Ängsten sei du unsere Stärke. Du hast dein Volk durch schwere Zeiten geführt, hast in deinem Sohn Jesus Christus deine liebende Fürsorge gezeigt und hast den Heiligen Geist als stärkenden Beistand gesandt. Voll Vertrauen auf deine Taten und Zusagen wenden wir uns an dich und bitten, nimm Furcht von all denen, die in Quarantäne sind, und stehe denen bei, die um ihre berufliche Existenz bangen. Lass uns nicht an unseren Sorgen und Nöten verzweifeln und halte deine schützende Hand über unsere Familien und Freunde. Steh allen Menschen in dieser Welt bei und begleite sie. Gib uns Kraft und Hoffnung und lass uns in der Liebe und Solidarität füreinander wachsen. Amen. Amen. Und dazu segne und begleite uns auf unseren Wegen der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Vielen Dank, Monsignore Huber. Für das Gebet und für ihren priesterlichen Segen. Das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema Die ärmsten Armen, die vergessenen Opfer der Corona-Pandemie. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich André Stiefenhofer.